0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des marketing transformation Podcast. Heute mit Carsten Lackner. Herzlich willkommen, Carsten. Ja, moin Erik, grüß dich. So, schön, dass wir zwei uns mal in dieser Runde unterhalten. Du bist in einer ganz besonderen Position bei EnBW und ich glaube auch bei Yellow. Der einer Marke von EnBW. Du bist äh, schon weit äh, rumgekommen, viel erfahren auf Agenturseite, auf Konsumgüterseite und jetzt hier bei einem Energieversorger. Ich glaube, ihr verkauft ja im Grunde sowas wie, wie eine Subscription. Äh, aber Carsten, stell dich doch bitte kurz selbst vor und beschreib äh, uns auch, was deine Aufgabe bei EnBW ist.
1: Ja, total gerne. Ähm, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, das, das waren so die wichtigsten Stationen tatsächlich, ja, ich habe irgendwann mal äh, in einer ganz, ganz kleinen PR-Agentur angefangen in äh, Bruchsal. Das liegt irgendwo zwischen äh, Stuttgart und Frankfurt, wenn du so willst, also auf der Höhe von Karlsruhe. Und dann hat es mich aber relativ zügig nach Hamburg verschlagen, wo ich äh, bei der ähm, iProspect ein paar Jahre war ähm, und habe da tatsächlich äh, Performance-Marketing von der, von der Pika aufgelernt. Ähm, habe dann innerhalb des, des Netzwerks, also bei der Denso Aegis, einmal gewechselt zu äh, Mnet und habe da dann äh, den Bereich Programmatic Advertising ähm, ja, mit betreut und hatte dort fast die gleichen Kunden, noch ein paar mehr, die dann auch eben bei der iProspect lagen. Und das war relativ so die Anfangszeit vom äh, Realtime Bidding, wie man es da noch genannt hat, was heute eben das Thema Programmatic Advertising ist. Ähm, von da aus bin ich zu L'Oreal gegangen, äh, weil sich einfach auch die, die Möglichkeit geboten hat. Also ich bin dann wieder von Hamburg quasi zurück nach, was heißt zurück äh, nach Köln gegangen. Und habe in Düsseldorf gearbeitet und dann lag es eben nahe, dann auch mal da irgendwie auf Unternehmensseite zu wechseln, wenn sich die Gelegenheit geboten hat und das hat sie bei L'Oreal. Hab da erst zwei Jahre mit die E-Commerce-Shops, also die Direct-to-Consumer-Shops aufgebaut und da tatsächlich in erster Linie das Performance-Marketing gemacht. Und bin dann innerhalb von L'Oreal gewechselt und habe da mit das äh, Programmatic-Team aufgebaut, also das Inhouse house team das ja auch heute noch besteht ähm, und hatte da echt eine, eine, eine super Zeit, vier Jahre lang bei L'Oreal. Und bin vor ziemlich genau zwei Jahren jetzt, also äh, im Univans zwei Jahre, ähm, zur NBW gegangen und äh, verantwortet da jetzt im Endeffekt alles, was ums Thema digitale Marketing sich dreht und äh, damit den Scope ein bisschen erweitert oder äh, doch tatsächlich recht, recht weit erweitert. Um, und äh, da bin ich jetzt seit zwei Jahren und durfte echt schon viele spannende Themen mit begleiten. Diese vielen
0: spannenden Themen, die wollen wir gleich aufgreifen. Ähm, L'Oreal ist, glaube ich... Ähm ja, auch ein ganz spannender Case, was gerade auch darum ging, so die äh, mediale Transformation, äh, In-Housing, äh, besseres Verständnis und bessere Führung über den, in den Programmatic äh, Bereich, aber auch über den Tech-Stack und das Upskilling von Leuten. Ich glaube, das ist so ein Thema, was sich durch deine Tätigkeit durchzieht. Äh, wir wollen ja heute sehr stark über äh, die Gründe von so einer digitalen Transformation sprechen und aber auch deine Erfahrungen und deine, deine Learnings, äh, was es denn wirklich braucht, um so um so ein, so ein so, so ein internes Team auch weiterhin aufzubauen und äh, wie man zum Beispiel die Arbeitsteilung auch mit mit Agenturen ausgestalten kann. Ja. Äh, der 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 Andreas Neff von L'Oreal war ja, glaube ich, auch in boah, vor, ich würde mal sagen, dicker Daumen vor drei Monaten im Podcast. Da hat man also auch viel gesehen so aus so einer FMCG-Sicht. Jetzt äh, hast du jetzt beide Sichten. Ich, in meiner Wahrnehmung sind jetzt mal Energieversorger so in Gänze, ähm, boah, es scheint so, als ob sie ein bisschen in der Vergangenheit ein bisschen weiter weg vom Kunden, äh, dass sie zumindest früher weiter weg vom Kunden waren. Äh, kannst du diese, kannst du diesen Eindruck verstehen äh, oder vielleicht teilen oder was sind was
1: sind eigentlich so die Aufgaben, die man so allgemein bei so einem Energieversorger hat, was die digitale Transformation angeht? Also da, da bin ich voll bei dir und ich glaube, das, das lag auch in der Natur der Sache. Also ähm, vor der. Äh, bevor der, der Energiemarkt quasi geöffnet wurde, waren das natürlich äh, Staatskonzerne und ähm, das waren in der Regel Monopolisten einfach, die ihre Abnahmestellen für den Strom hatten. Also da war jetzt nicht wirklich viel mit, äh, mit Kundenperspektive äh, einnehmen und an, an Kundenwünsche denken, sondern es ging halt darum, die Leute, die Strom wollen, die beziehen den jetzt hier über äh, ihre, ihren Stromanbieter ähm, und äh, so ist das halt, ne? Und äh, nach der Liberalisierung ging es dann eben stark in die Richtung, dass man sich dann doch mehr Gedanken drum machen musste, wer ist denn eigentlich der Kunde, was möchte der Kunde, ähm, es gibt natürlich auch immer wieder Preisschwankungen äh, in den in den einzelnen äh, Themen, also in der Versorgung auch und in der Beschaffung natürlich äh, und da ist es natürlich ganz nicht auf der Hand, dass die Kunden auch wechseln und wechseln können jetzt und man muss sich natürlich viel, viel stärker damit beschäftigen, So, wer sind unsere Kunden ähm, und wie können wir sie auch mit einem adäquaten Produkt versorgen.
0: Was heißt das jetzt so konkret für, für, für die Arbeit, jetzt gerade so im, im Mediabereich, im ATB? Ich stelle mir so vor, als du da vor zwei Jahren hingekommen bist, dass da ATB, äh, ATB sage ich schon, in der Programmatic-Welt, äh, <lacht> dass da vermutlich noch nicht so viel da war. War das grüne Wiese oder äh, wie, wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, da war, da war relativ viel grüne Wiese. Ähm aber ich glaube, die die richtigen Leute waren, waren schon da, die eine ganz gute Vision haben, auch dafür, wo es äh, hingehen soll, wo es hingehen wird ähm, und die da schon super Grundlagen geschaffen haben. Also das heißt, äh, quasi die Leute, die mich an Bord geholt haben, auch mit, die haben dann einen ganz klaren Weg, ähm, der natürlich auf solchen Themen beruht wie äh, CRM und ähm, alles, was um das Thema Mediaaktivierung auch im weitesten Sinne geht, auf, auf einer datenbasierten Basis. Auf eine, ja, eben diese datenbasiert eben ausgesteuert werden. Und ähm, für mich war es aber tatsächlich viel grüne Wiese, weil eben das Thema tatsächlich nicht groß behandelt wurde. Und das Thema ist jetzt nicht nur Programmatic Advertising, sondern auch alle anderen digitalen Kanäle, sage ich jetzt mal. Also bevor ich gekommen bin, gab es eigentlich kein wirkliches äh, Google-Ads-Konto, das irgendwie dauerhaft bespielt wurde, sondern es wurde halt mal punktuell irgendwie eingesetzt, und das ist natürlich in der heutigen Zeit eigentlich fast, fast undenkbar für jeden, der irgendwie seine Waren im Internet anbietet, also nicht nur für uns als Energieversorger. Ne?
0: Ja, gerade weil jetzt die, die Kaufentscheidung ist aus einer, aus einer Kundensicht, die wird ja, das ist ja kein Geheimnis, die wird ja auch im Strombereich, auch gerade im Netz vorbereitet. Alles ist transparenter geworden. Die Bedeutung von Plattformen ist vermutlich bei euch extrem Hoch. Äh, sind das so die wesentlichen Gründe für eine für eine weitere Mediatransformation gewesen, dichter an den an den an den ranzurücken, die Abhängigkeit von Plattformen irgendwie in Griff zu halten? Oder was würdest du so sagen? Was waren so die wesentlichen Treiber, um so solche Schritte zu gehen, die du gleich später auch nochmal mal genauer äh, sicherlich beschreiben kannst?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich vor allen Dingen dieses Thema ähm, auch Kundenzentrierung. Natürlich ist sind die Plattformen bei uns ein, ein großes Thema auch. Das ist natürlich so ein, so ein Frenemy-Verhältnis. Ne? Das sind natürlich super Kanäle für uns, mit denen wir sehr partnerschaftliche Verbindungen halten und auch da tolle Angebote drüber spielen können. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich jemand, der zwischen uns und dem Kunden steht und da natürlich auch eine, eine sehr starke Bindung zum Kunden hat. Und man muss da auch sagen, die Kanäle machen das super, ähm, und man muss jetzt gucken, wie, wie kriegen wir halt ein Verhältnis hin, dass wir sagen, wir kriegen trotzdem noch ähm, genug von unserem Share ab. Und da geht es natürlich darum, genau solche, solche Perspektiven auch zu entwickeln. Und ähm, im Mediabereich kann man das natürlich gut machen, äh, gerade wenn man Daten hat, auf denen man aufbauen kann, dann da sich auch eine entsprechende Strategie zu überlegen, ohne natürlich dann diese, diese, diesen partnerschaftlichen Ansatz auch aus dem, aus dem Blickfeld zu verlieren. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass das mit Sicherheit ein Grund war, da äh, mal genauer draufzuschauen. Und der andere ja. wird mit Sicherheit auch gewesen sein, dass da natürlich auch Budgets über den Tisch gehen ne? und ähm, die in der heutigen Zeit äh, da ein bisschen losgelöst zu lassen und ohne eine strengere Agentursteuerung ist natürlich immer ein, immer ein Thema, was man sich angucken muss. Ne?
0: Wenn wir gleich so in die Mediasteuerung reinschauen, würde ich gerne kurz nochmal über die über über die Bedeutung der Plattform äh, sprechen oder also zumindest auch, sagen wir mal wie, wie, wie man sich von dieser Abhängigkeit vielleicht auch ein Stück weit befreien kann. Ihr seid ja jetzt auch ein Unternehmen, was zum einen... Äh eine sehr große Verbreitung hat, also gerade ich denke jetzt an die NBW und mit, mit Yellow auch eine, eine sehr bekannte und für den Markt auch verhältnismäßig alte Marke hat, wenn ich das richtig sehe. Sind das auch so Gründe, mit denen man sich ähm, bei den Plattformen ein bisschen besser durchsetzen kann? Wenn wir von Plattformen sprechen, müssen wir jetzt hier sagen, hier reden wir jetzt vermutlich weniger von von den, von den Amazons und Facebooks dieser Welt, sondern sehr schon die Google für den Purchase Intent, aber vor allen Dingen von solchen Playern wie VeriVox und Check 24 würde ich
1: jetzt mal unterstellen, richtig? Ja, genau. Also wenn wir da über Plattformen sprechen, ähm, sind es genau die die zweite, die natürlich eine große Rolle für uns spielen. Ähm, und ähm, ja, es ist so, dass, dass wir halt da wirklich drauf gucken müssen, zu sagen, ähm, welche Rolle nehmen die bei uns auch in einem in einem Mix ein äh, und dann natürlich dann entsprechend die die Programme auch drauf abschneiden müssen. Ähm, da bin ich da bin ich vollkommen bei dir.
0: Wenn wir, wenn wir über den Aufbau und die Weiterentwicklung von so Programmatic äh, Teams und auch, auch von TechSec -Tech sprechen, dann nennen äh, einige immer so als Gründe mh, Effizienzen, so mal Kosten, Reach-Kosten, Akquisitionskosten. Andere sagen aber auch, äh, es ist eine, eine, eine zwingende Notwendigkeit, um in der Zukunft überhaupt noch durchdringen zu können. Also, äh, auf, auf welcher Seite würdest du stehen? Wir können so sagen beides. Ja, also was,
1: es ist, was ist was was der ist, Hauptgrund. Hm? Es ist mit Sicherheit irgendwas von beiden. Also ähm, was wir natürlich alles machen, wir, wir hinterlegen natürlich bei allem irgendwo eine Art Business Case, um zu sagen, rechnet sich das, was wir jetzt machen. Also das das ganze Thema. Ähm, ja, Akquisitionskostenbetrachtung. Äh, wie viel geben wir denn für einen, für einen Kunden aus? Was für Mediabudgets schleusen wir durch welche Kanäle? Das ist natürlich immer eine Betrachtung, wo wir da dagegen legen. Was kostet es uns, das Ganze in-house zu betreiben? Versus, ähm, was kostet es, auch in einer, in einer, Agenturwelt zu haben? Und auf der anderen Seite ist es natürlich genauso, ähm, ja, wie du auch sagst, weiß nicht, ob man, ob man davon sprechen kann, dass man die, diese Durchdringung nicht mehr hinkriegt. Ähm, aber es geht halt darum, einfach ein, ein Know-how im, im Unternehmen zu haben. Und ich glaube, das ist halt auf lange Sicht extrem wichtig. Und jetzt ist auch so das Thema, wenn, wenn ich jetzt mein Team angucke, mir ist es halt immer unwahrscheinlich wichtig, dass wir Leute haben, die auch verstehen, was sie da machen. Und verstehen nicht nur im Sinne von, okay, ich habe mal irgendwie drei, vier Schulungen besucht äh, und habe jetzt irgendwie hier Zertifikat XY, ähm, weil das sind ein paar Stunden, die dich mit irgendeinem Thema beschäftigt, sondern es ist durch. Sondern es geht eher darum zu sagen, die wissen, wie man Power-Editor bedient bei Facebook. Die waren schon mal im Google-Ads-Konto. Die wissen, wenn ich vom Thema Line-Item spreche, äh, was das bedeutet und, und wo das angelegt ist. Äh, in vielleicht der einen oder anderen DSP sogar. Also es geht darum, dieses, dieses Detail-Level auch zu verstehen und da zu verstehen, wenn ich mit Partnern zusammenarbeite und wir das nicht alles intern holen, dann muss ich aber die Partner auch auf diesem Level challengen können. Und dieses Spagat zwischen, ich bin auf so einem Level unterwegs und ich schaffe auch diese andere Flughöhe, nämlich strategisch zu verstehen, wo wollen wir Themen hin entwickeln. Das ist halt unwahrscheinlich äh, ein, ein unwahrscheinlich gutes Talent, was du haben solltest im, im Team. Das ist natürlich aber relativ schwer zu finden und das bedeutet aber auch viel Ausbildung der Leute, die du dann äh, holst. Äh, ja. hm?
0: In, im, Im Austausch mit dir habe ich relativ früh gemerkt, dass euch dieser Fokus auf die auf die auf die People auf die Menschen auf, auf deren Skills und auch deren, äh, deren Weiterentwicklung dass das bei euch äh, nicht nur wie du gerade schon sagst nicht nur irgendwie sagen wir mal, ein Ziel ist sondern dass das echt wirklich gelebt wird und auch ständig äh, weitergetrieben wird aber das ist ja natürlich aber auch eine Herausforderung oder eine große Aufgabe auf der organisatorischen Seite ne? Das ist ja vermutlich jetzt auch kein Geheimnis dass solche Teams auch deutlich crossfunktionaler aufgestellt sein müssen, als es noch in der alten Mediawelt war. Kannst du uns darüber so ein bisschen erzählen, wie sich eure Organisationsstruktur äh, erst im Inneren verändert hat und dann im zweiten Step, äh, wie die Organisation in Richtung eurer Partner, eurer Agenturen und Ähnliches, äh, wie, wie sich das weiterentwickelt hat?
1: Ja, total gerne. Also das, das ist auch echt so eines meiner Lieblingsthemen momentan, muss ich gerade sagen, ähm, wir haben, als wir als wir angefangen haben, gab es halt klassisch äh, jetzt vor zwei Jahren ein Team, was sich ums Thema Digital Marketing gekümmert hat. Und äh, dann haben wir erstmal ausgelotet, was heißt das überhaupt? Also wo sind die die Randstellen auch, die Nahtstellen zu anderen Teams? Wie arbeiten wir mit anderen Teams zusammen? Andere Teams im Sinne von ähm, PR, im Sinne von äh, Produktmanagement, im Sinne von ähm, auch äh, einem Vertriebsmarketing, äh, was natürlich stark für für Markenthemen und so zuständig ist. Ähm, und dann haben wir einfach exekutiert die Maßnahmen und natürlich auch für ein gewisses Ziel hingearbeitet. Aber in einem Silo, das halt heißt digitales Marketing. Und wenn wir jetzt heute drauf gucken, geht es eher in so eine Richtung, dass wir auch sagen, äh, wir arbeiten eben, wie du es angesprochen hast, cross-funktional. Das heißt also, wir haben Teams, die end-to-end -end für bestimmte Prozesse äh, und bestimmte Produkte zuständig sind und die dann halt Experten aus diesen einzelnen Bereichen in ihren, wenn den das Missions haben, um da eben äh, wirklich eine Exzellenz vor, vor Kunde halt hinzustellen. Was, was meine Aufgabe ist oder die Aufgabe meines Teams auch und äh, in der Zusammenarbeit mit mit anderen Teams eben, ist eine fachliche Exzellenz hinzustellen und zu sagen, die Leute, die in diesen Missions arbeiten, die müssen super ähm, äh, in der Fachlichkeit sein ähm, und dementsprechend diesen Skill in die einzelnen Teams mit reinbringen, damit die wirklich Ende zu Ende äh, arbeiten können. Und das hört sich jetzt relativ profan an und mit vielen Buzzwords gespickt und das ist natürlich eine, eine Reise und das ist unser Zielbild, wo wir am Ende des Tages hinkommen wollen und dass da noch nicht alles ähm, Gold ist, was glänzt, ist, glaube ich, auch immer, immer klar. Und das ist bei den meisten Leuten, die irgendwie äh, mal in einem Podcast sind oder äh, auf einer Bühne stehen, ist das ja meistens so, wenn man ein bisschen hinterfragt. Und bei uns ist es auch nicht anders, natürlich. <lacht> ja, klar. Das, das ist ganz klar. Das
0: ist ja auch ein, ein, äh, ein hartes, äh, ein harter Weg, der ja auch äh, von beiden Seiten auch. Äh, Gegangen werden möchte. Ne? Also, das ist ja auch vermutlich nicht immer leicht, auf den Typen von Menschen zu treffen, der dann auch wirklich Lust hat, diesen harten und teilweise auch echt steinigen Weg, der ja auch nicht immer gerade verläuft, dann wirklich auch ähm, zu gehen. Die ähm, für die für die Orga, vielleicht gibt es noch ein Gefühl, wie, wie groß sind so diese Teams oder dein Team oder die, diese crossfunktionalen Teams, von denen du gesprochen hast, also reden wir da von irgendwie mehreren Dutzend von Menschen oder sind das eigentlich äh, eher eine Handvoll Menschen, die da wirklich interagieren
1: müssen? Nee, das ist, das ist tatsächlich eine Handvoll Menschen. Also ähm, es gibt ja auch verschiedenste agile Zusammenarbeitsmodelle. Also wenn ihr dir so ein, so ein Scrum-Modell nimmst oder sowas, die sprechen ja auch davon, dass du da irgendwie sagst, so maximal irgendwie roundabout acht bis zehn Leute oder sowas. Und in mhm. solchen Teamgrößen versuchen wir halt auch zu denken. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte, diese Reise ist halt nicht abgeschlossen. Ne? Also ähm, wir versuchen das so aufzustellen und du hast natürlich dann Schnittkanten und du musst gucken, passen diese Schnittkanten? Musst du die anders ziehen? ist mal ein Team größer ähm, und sowas ist natürlich alles, wo wir jetzt gerade dran sind und was wir uns angucken und wo es auch glaube ich nie ein Ende haben wird in auf der Reise. Das heißt, das ist so ein ständiges ähm, Inspect and Adapt eigentlich äh, Thema, wo mit dem wir uns besch beschäftigen. Und das mhm. ist natürlich auch, weil du weil du vorhin die Frage gestellt hast, auch in Blick auf unsere Zusammenarbeit mit den Agenturen. Ja. Ähm, viele Agenturen arbeiten halt nicht in so einem Rhythmus. So, Das heißt also, wir müssen halt gucken, okay, wie kriegen wir das denn hin, die Agenturen da auch mitzunehmen beziehungsweise wir uns dann auch einfach so einzustellen, dass wir sagen, die Agenturen arbeiten in einem anderen Rhythmus, das ist für uns okay, aber wir können es dann trotzdem quasi in unsere Arbeitsweise integrieren. Ne?
0: Das, das ist eine super Überleitung. Also gerade bei diesem Agenturthema, da wird ja oft immer so so binär von Inhousing oder Outsourcing irgendwie gesprochen. Aber ich glaube, ihr fahrt auch ähnlich wie... Wie andere eher so ein, so ein Hybridmodell, wie ihr mit euren Partnern zusammenarbeitet. Also äh, A stimmt das und äh, B, wenn es stimmt, äh, wie wie ist ist da wie verläuft da die Arbeitsteilung zwischen euch und euren Partnern?
1: Genau, also es ist genauso wie du beschrieben hast. Wir haben, wir haben so eine Art Hybridmodell. Ähm das, was ich vorhin meinte, dass, dass ich eben gerne Leute im Team habe, ähm, die wirklich ein Fachwissen haben und da wirklich tief reingrätschen äh, können in die einzelnen Themen, das ist halt, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig. Und das ist auch das Wichtigste eigentlich, naja, das ist eigentlich in jeder Art von Zusammenarbeit, dass du halt bis auf eine gewisse Tiefe mitgehen kannst äh, in der Diskussion, weil sonst bist du natürlich immer abgehängt und hast immer irgendeinen Wissensvorsprung, ähm, den du nicht aufholen kannst. Und das ist so der Ansatz, den wir haben. Also wir brauchen halt Experten, die äh, bestimmte Tools auch bedienen können und eine bestimmte Tiefe in den Themen haben. Aber äh, es ist natürlich immer eine Frage der Skalierung. Wie kriegst du es auch hin, dann äh, ja, gewisse Themen einfach abzudecken? Also ist ja kein Geheimnis, irgendwie. der, der Strommarkt ist auch, äh, wie viele andere Geschäfte, ein Saisongeschäft, das heißt also q 4 ist da für uns natürlich immer enorm viel äh, viel Spannung auch in den Teams und äh, natürlich ein großer Workload. Und da ist dann die Frage, okay, schaffst du es wirklich mit einem Inhouse-Team alle Themen abzudecken oder brauchst du halt eben externe Unterstützung? Und äh, wir fahren da tatsächlich ganz gut mit den Partnern, die wir haben, äh, die dann punktuell ranzuziehen. Und wir haben Themen, die machen wir 100% Inhouse. Wir haben aber auch Themen, die äh, machen wir zu äh, ja eigentlich 100% äh, über Agenturlösung Kannst du, kannst du uns sagen, welche, welche Themen ihr
0: zu 100% in house macht?
1: Ja, also wir haben das Thema Searches bei uns sowas, was wir ähm, tatsächlich 100% eigentlich In-house betreiben. Wir haben aber auch da immer eine Agentur nochmal an der Hand, mit der wir ins Sparring gehen, also mit der wir immer mal wieder äh, uns challengen, uns gewisse Sachen <lacht> angucken, äh, auch Betas gemeinsam bewerten, wenn wir die zum Beispiel ausrollen wollen, ähm, auf eine Zahlnummer gemeinsam drauf gucken, weil auch das hilft einfach, aus diesem eigenen Brei irgendwie dann rauszukommen und nochmal quasi den, den Blick von jemand Dritten da drauf zu haben, der das vielleicht ganz anders beurteilt. Und dann ist es natürlich so, wie, wie in den meisten anderen Unternehmen ja auch, wir arbeiten halt eng mit den Plattformen und in dem Sinne jetzt äh, Google, Facebook und Co. zusammen, auf denen wir auch unsere Ads schalten. Also da haben wir auch äh, unsere, unsere Reviews ganz normal, ähm, aber das sind so die Themen, wo wir sagen, Search ist zumindest mal 100% in-house.
0: Ja. Okay. Und darüber hinaus, was, was sind so, so klassische Hybride? also Ist das eher ein Programmatic? Ist, ist das an der Grenze zu, zu Kreation? Oder was sind so die, die typischen Hybriden-Arbeitsbereiche?
1: Äh, genau, also Programmatic ist so ein, so ein klassisches Beispiel, wo es, wo es sehr hybrid ist. Ähm, wir haben auch das Thema, wenn wir in so Sachen gehen wie Seeding-Maßnahmen für unseren blog oder sowas, das ist auch ein, ein klassisches Hybridmodell modell ähm, und also ich bin vor zwei Jahren jetzt da hingekommen und wie du halt gesagt hast, es ist relativ grüne Wiese gewesen. Das heißt also auch da sind wir jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, das ist das Endgame, wo wir irgendwie hinwollen, sondern wir tasten uns so langsam ran und das ist wirklich auch immer ein Ausprobieren und schauen, ob was funktioniert oder nicht und auch schauen, ob die Zusammenarbeit mit einem Partner funktioniert oder nicht, um dann zu bewerten, okay, gehen wir den Weg eben weiter oder ändern wir da irgendwie auch unsere Richtung? Und okay. ich glaube, in, in dem Punkt auch hybride Modelle und sowas ist halt immer wichtig, ähm, passt es auch menschlich mit den Leuten, mit denen du halt zusammenarbeitest. Weil ich glaube, wir haben echt viele, viele gute Leute in den Agenturen auch sitzen, ähm, die dann einen hervorragenden Job machen. Ähm, und dann muss es halt auch zwischenmenschlich passen, dass du da eben an einem Strang ziehst. Ne?
0: Ja, die, ähm, wenn wir jetzt mal die, die organisatorische Seite verlassen und dann auf die, auf die, auf die technische und vielleicht auch auf die Datenseite gucken. Das ist so der, der, der Klassiker neben, also finde ich ne? nach dem organisatorischen Aufstellung so dann die die Operationalisierung über über Technologien und ähm, die die aber auch die Operationalisierung von von Daten aus unterschiedlichen äh, Quellen. Also First Party Data ist ja so das ähm, gar nicht mehr so neue Schlagwort, ähm, aber die Operationalisierung ist vermutlich für beide Bereiche ähm, die, der wesentliche Erfolgsschlüssel. Die, ähm, wo, wo steht ihr da? Habt ihr ähm, den, den Tech-Stack auch von null aufgebaut oder äh, gab es da schon Vorgängersysteme, die ihr einfach nur noch aufbauen musstet? Ähm, kannst du uns da ein Gefühl für geben?
1: Ja, super gerne. Also das, das Thema ist, ähm, ich glaube wir sind bei, also zumindest ich bin, bin eigentlich in keinem Bereich so richtig von null gestartet, sondern es war immer schon irgendeine Basis vorhanden. Also sei es in der Zusammenarbeit mhm. mit irgendwelchen äh, Partnern gewesen oder auch dann Technologien, die vorhanden waren, und wir haben ähm, von allem, was äh, vorhanden ist, äh, am Start gehabt. Und wir gucken uns jetzt aber natürlich an, welche Technologien wollen wir jetzt weiter exekutieren. Ähm, und äh, da sind wir in, in einer Phase, wo wir gerade im, im Rollout für, für eine, ähm, ja sage ich jetzt mal, Marketing-Tech-Entscheidung sind. Ähm, ja, also wir, wir haben da verschiedene Anbieter sondiert eben und haben uns jetzt entschieden, da einen größeren Part eben in Richtung äh, auch Google-Marketing-Plattform zu gehen, eben zu sagen, okay, wir haben da einen Partner an der Hand, der relativ groß ist, mit dem wir viele unserer Themen, die wir ähm, abdecken wollen, auch abdecken können ähm, und da sind wir jetzt tatsächlich gerade im, im Rollout und dann sind wir auch relativ am Anfang, was so das Thema angeht, ähm, wie setzen wir das Ganze auf, welche, welche Maßnahmen brauchen wir davon, welche Teams profitieren davon äh, und das gucken wir uns gerade an und sind da äh, fleißig dabei und das wird uns auch mhm. dieses Jahr noch ganz gut beschäftigen. Das glaube ich. Die, äh, das ist ja super interessant. Die, ähm, magst du oder
0: kannst du uns ein bisschen mitteilen, was so die wesentlichen äh, Parameter waren, die euch bei eurer Entscheidung zu der, zu der Google Marketing Cloud irgendwie ähm, bewogen haben, sich dann für, für diesen Player zu in, äh, entscheiden? Oder ist das noch zu früh?
1: Oder ich zu, geheim. <lacht> ja, zu geheim? Ja, zu jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, also. Alle, die beteiligt waren, ähm, kennen ja auch die die Kriterien, die wir da abgefragt haben. Ähm, ich würde das tatsächlich äh, lieber dem Team überlassen, dass das auch umgesetzt hat, weil ähm, bevor ich jetzt mich hier zu weit aus dem Fenster lehne und ein paar Sachen erzähle, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, äh, würde ich mich da lieber ein bisschen zurückhalten, aber äh, logischerweise haben wir da halt auch einen kleinen Business Case dahinter gerechnet und ähm, es ist kein Geheimnis also zu sagen, Sowas ist natürlich äh, auch ein, ein Marktkriterium, wenn du halt guckst, wer beherrscht denn heute zum Beispiel in Google Analytics oder einen DV360 oder solche Tools, ähm, ist das natürlich auch ein Einstellungskriterium für uns. Also das ist nur ein, ein kleiner Fakt, den wir da vielleicht so als Side-Note mit berücksichtigt haben, äh, neben allem, was wir quasi technologisch nochmal geprüft haben und auch dann für uns in der, in der Business-Case-Betrachtung. Ne? Mhm.
0: Und ich glaube, ähm für, für total vielen Punkt, aber ich glaube ein Argument, was man ja häufig äh, hört, also gerade bei denjenigen, die auf dem Google Text Stack äh, arbeiten, ist die also insbesondere jetzt mittlerweile auch im, im, im deutschen Markt, muss man ja sagen, dass die, die Zugänglichkeit und die Operationalisierbarkeit von Daten über mehrere Platt, mehrere relevante Plattformen und über mehrere Device Typen hinweg äh, angeht. Könnte das auch einer der Gründe gewesen sein, neben dem Business Case?
1: Ja klar, also das, das ist natürlich auch ein Thema, ähm, also Inventarzugang und Co. Aber man muss da auch ehrlich sagen, also äh, es gibt ja auch andere Player, die relativ guten Inventarzugang haben. Ähm, von daher ist es, ist es ein Thema für uns, ist aber vielleicht jetzt auch nicht so das, das Relevanteste in der Entscheidung gewesen. Ähm, wenn du mal anguckst, wie jetzt, äh, also ich spreche jetzt mal nur von der, von der blauen Marke, also von der MBW an sich, ähm, wie wir auch medial agieren, äh, dann ist da, glaube ich, auch echt noch, noch Luft nach oben, äh, wie wir da aufgestellt sind. Und da hilft sowas natürlich. Und da hilft auch so eine Konsolidierung an den einen oder anderen Punkten. Ähm, aber das war jetzt äh, einer von, von vielen Faktoren tatsächlich, ja.
0: Okay. Die... Ähm was, was meinst du, wenn du sagst, so wie wir medial agieren, äh, das klingt so nach äh, einer weiteren Roadmap, äh, wie ihr vermutlich auf diesem Weg zu dieser Customer-Centricity, die meisten jetzt irgendwie verfolgen, dass ihr dann auch Potenziale seht. Äh, kannst du mal ein Beispiel machen, was du dir noch mehr wünschen würdest? Also im Allgemeinen musst du musst jetzt nicht nur für deine Marken sprechen, sondern allgemein auch, was du im Markt beobachtest. Du kennst ja auch viele ähm, sagen wir mal verwandte Player im FMCG als auch im ähm, Energiebereich, die vermutlich ähnliche Herausforderungen haben. Aber was meinst du da mit so einem, mit, mit diesem medialen
1: Agieren, äh, wo, wo du noch Potenziale siehst? Ja, also bei uns, bei uns heißt es ganz klar, ähm, wir wollen noch viel stärker in so einen äh, Testmodus kommen, also einen AB-Testmodus, wo wir sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, ich meine, es gibt richtig gute Negativbeispiele auch dafür, wie sowas klappen kann, äh, wenn wir mal so Cambridge Analytica oder sowas angucken, ne? Wobei mhm. einfach sagen, wie kannst du denn Daten bis zu einem Excess quasi nutzen? Das wollen wir natürlich nicht machen, aber wir äh, nutzen äh, solche Testdaten heute noch einfach viel zu wenig und gucken uns viel zu wenig an, ähm, was interessiert denn unseren Kunden da draußen wirklich, also auch wenn du vom Thema Customer Centricity sprichst, ähm, was, 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 wollen, was will unser Kunde denn? Was können wir unserem Kunden bieten ähm, und mit welcher Nachricht erreichen wir ihn auch? Und wenn wir jetzt so das, das mediale Game angucken, da sind wir halt wirklich ähm, in, in ein paar Kanälen unterwegs, aber auch noch mit relativ ähm, geringen äh, Maßnahmen. Das kann man sicher ja alles noch mal ein bisschen skalieren. Man kann das ein bisschen smarter einsetzen. Ähm, und für, was für uns halt wichtig ist am Ende des Tages, ist, ist die, die Schlussbetrachtung auf eine wirklich harte KPI dahinter. Ne? Also wir machen halt das, was, was funktioniert. Und was funktioniert heißt halt im Sinne von, ähm, äh, Abschlüssen von Stromverträgen oder Gasverträgen, das heißt äh, das ganze Thema, wen haben wir auf unserem Blog, äh, lesen die Leute unsere Artikel, ist das ein interessantes Thema, ähm, wie kommen bestimmte Messages bei uns auf, auf Facebook an ähm, und sowas, aber es muss halt immer eine messbare KPI dahinter sein und wie hart oder wie soft die dann ist, das muss man natürlich auch nochmal abwägen auch auf das Medium gesehen aber ich glaube, ja. da ist halt äh, viel Potenzial für uns auch noch drin, ja
0: ich finde es super interessant, weil ihr seid ja so mal von eurem von eurem Geschäftsmodell, seid ihr ja eigentlich eine Direct-to-Consumer-Marke, wenn gleich euer Produkt bezugt. Ich verstehe, dass, dass dieser Versatz und Verbrauch äh, nochmal unterschiedlich ist und ich verstehe auch, dass ihr, obwohl ihr ja eigentlich Direct-to-Consumer äh, seid, dass ihr eine große Plattformabhängigkeit äh, habt, die jetzt gerade so im, im, im Vertrieblichen äh, eine, eine gewisse, ja, so, so eine gewisse ungewollte Chinese Wall darstellen äh, die vermutlich ähnlich wie bei bei FNCG Land der der Handel ähnlich agiert so dass du nicht für jeden Abschluss so deine deine echte Customer Journey immer transparent machen kannst die ähm, ist das etwa wenn du sagst mehr in diese Testing Logik das ist ja etwas was äh, am besten funktioniert wenn man ein wirkliches High Interest Produkt äh, hat jetzt bin ich mir nicht ganz sicher wie äh, wie hoch das äh, <lacht> Interesse an Stromverträgen ist. Ich habe, ich meine mal, gelernt ich. zu haben, dass <lacht> <Bin> ich, <lacht> ich, ich hätte gedacht, dass das Interesse noch höher sein könnte äh, im Verhältnis zum zum, zum Einsparpotenzial, ähm, was, was viele haben, die wie ich zum Beispiel immer noch ihren Stadtwerketarif von 1999 irgendwie <lacht> mit sich rumschleifen. Das, das ähm,
1: freut die Stadtwerke sicher.
0: <lacht> ich, 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 ich glaube auch. Ja, es ist meine Art von kommunaler Stützung. Die, ähm, aber ist das äh, etwas, wo ihr strukturell, sagen wir mal, eher privilegierter seid im Verhältnis zum zum, zum 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 Rest des Marktes oder was eher eine größere Herausforderung darstellt? Ich hätte es eher für auf Herausforderungen getippt.
1: Ja, das, das, das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Also gerade wenn du, wenn du nur das Thema Strom eben anguckst, das ist wie gesagt, also das ist ein reines Commodity-Produkt. Also das, da beschäftigst du dich mal mit irgendwie, wenn dir zufällig das Thema, was er sich auf deinem Kontoauszug auffällt oder sowas, oder du wirklich so ein, so ein Sparfuchs bist und dann noch da das ein oder andere Euro jedes Jahr herausquästchen willst. Mhm. Ähm, sonst ist es tatsächlich aber so ein relativ Low-Involvement-Produkt. Und das ist halt eine ne ganz schöne Sache, weil du halt da auch rauskriegen musst, so wie kriegst du denn so ein Produkt auch aktiviert? Also das ist natürlich auch äh, von der kreativen Leistung her immer spannend. Ähm, oder wie kriegst du es auch kombiniert? Also ich meine, wir ähm, bieten auch den Zugang zum größten Ladenetz in, in Deutschland, äh, was Elektromobilität eben angeht. Und da kannst du natürlich auch nochmal versuchen, ähm, den einen oder anderen Abstrahleffekt mitzunehmen, weil sowas ist natürlich nochmal ein emotionaleres Thema. Ähm, mhm. Und das ist genau das. Also wir testen das natürlich oder wir versuchen das zu testen über über diese ganzen Bereiche hinweg und versuchen wirklich hinzukriegen oder zu verstehen, was denn äh, die Kunden auch bewegt, jetzt bestimmte Sachen bei uns auch auf der Seite zu machen oder ähm, mit Werbemitteln zu interagieren oder sowas in die Richtung. Ne? Mhm.
0: Ich, ich würde jetzt gerne mal so deine Expertise und deine Beobachtungen als als Marktteilnehmer ähm in Anspruch nehmen, der ja wirklich schon vieles, also viel unterschiedliche Bereiche gesehen hat. Ne? Du hast die die hast die hast Agenturwelt von innen gesehen, du hast die FMCG-Welt von innen gesehen, du siehst jetzt den den Subscription-Bereich ist im Fall von Energie äh, von innen und ich glaube, du oder auch zumindest auch dein, deine Organisation sind auch jetzt zum Beispiel in so Verbänden wie dem OWM und vermutlich noch ganz vielen anderen irgendwie auch sehr stark aktiv. Also ich finde, du hast einen tollen, deshalb ich freue mich, dass wir uns hier unterhalten können, aber du hast ein, äh, nicht nur einen tiefen Einblick, sondern du hast auch einen sehr, sehr guten Querschnitt über die Industrie hinweg. Und äh, das, was mich immer wieder so, so umtreibt, ist diese unterschiedliche Entwicklungsgeschwindigkeit, die ich im Markt beobachte. Also, weil das eine könnte man jetzt mal kurz als gegeben äh, an, betrachten, da kann man sich über die Zeitachse und, vielleicht unterhalten, aber das alles, was programmatic ist, äh, mindestens im Digitalen und in Zukunft durch die Digitalisierung von Medien, wird programmatic oder programmatisch ähnliche, also regelbasierte äh, Zuteilung zwischen, zwischen Advertisern und, und, und Zielgruppen äh, wird das dominierende Betriebssystem. Ich glaube, da kann, man, da kann man vielleicht drüber streiten an den Rändern und über den Zeitpunkt, aber das Programmatic, das führende Betriebssystem ist oder sein wird, würde ich sagen, ist mehr oder weniger ich sehe das nicht. ja. So, nichts. Ähm, wenn das so ist, dann frage ich mich, warum solche Initiativen, wie du sie jetzt äh, weiter vorantreibst, wie es dein Arbeitgeber äh, vor MBW, L'Oreal äh, vorantreibt, warum die Schere so weit auseinander geht. Das kann ja entweder nur eine Interpretations- oder eine Informationsdivergenz äh, sein, dass sie so sagen, nö, ist gar nicht so wichtig. Ähm, wenn aber das nicht da ist, dann frage ich mich, warum nicht viel, viel mehr Advertiser, gerade wenn sie aus der alten Welt kommen mhm. äh, viel mehr, also zumindest erkennbar mehr PS äh, auf die Straße bringen und um diese, diese programmatic Welt vorzubereiten. Damit meine ich jetzt nicht auf den 37. Tech Player zu pitchen und die 18. Agentur, sondern vor allen Dingen auch diese innere Organisation voranzutreiben. So lange Rede. Ähm, <lacht> was ist deine Erklärung? Also, mich wirklich um. Aber was ist deine Erklärung dafür, ähm, dass das so ist und was kann man dagegen tun?
1: Ja, ich kann, ich kann jetzt so eine, so eine ketzerische Antwort geben oder eine, eine, eine fachliche, ich wir mit der ketzerischen Na, fang mal, an. Genau, Fangen mit der ketzerischen ja, an. Es <lacht> ist natürlich äh, schade, wenn du halt als, als Media-Verantwortlicher dann nicht mehr mit deiner Agentur und deinem Vermarkter immer dicke Steaks essen gehen kannst, äh, um dann den <lacht> nächsten Deal zu verhandeln. Also das ist das die, die ketzerische Sicht darauf. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich recht schwer, wenn du nicht originär aus so einer Welt mal kommst und dich da viel mit beschäftigt hast und es vielleicht auch selber gemacht hast, das wirklich zu verstehen und zu hinterfragen an vielen Punkten, weil es ist natürlich jetzt viel, es wird natürlich viel komplexer. Also früher bist du hingegangen und hast gesagt, Ah, okay, ich möchte jetzt irgendwie hier gerne ein paar Impressions abstauben im Digitalen. Ich habe gehört, das ist die, die Währung, die schlechthin irgendwie top ist. Ähm, bist zu deiner Agentur gegangen hast gesagt, ich möchte so viele Impressions haben wie möglich auf dem Markt, damit mich hier jeder sieht. Ähm, dass das vielleicht nicht der Fall ist und dass du vielleicht nie gesehen wurdest oder was auch immer, sei jetzt mal dahingestellt, aber du bist halt zu einer Person gegangen, die hat den Mediaplan geschrieben, hat da vielleicht drei vom Markt darauf gesetzt und du hast einen super großen Impressionanteil bekommen. Heute musst du dich halt viel tiefer damit beschäftigen, was sind so eigentlich deine KPIs dahinter? Was, was ist das eigentliche Ziel, was du erreichen willst? Klar, kannst du immer noch auch über Programmatic einfach Impressions einkaufen. Ähm, aber es ist halt die Frage, ob dir das dann wirklich so viel bringt. Ähm, und du hast halt eine Automatisierung in der Technologie, was es eigentlich einfacher macht, diese ganzen Inventarquellen anzuzapfen und zu ja, nutzen für dich. Aber du verlierst halt auch teilweise so ein bisschen den, den Überblick, weil es natürlich viel komplexer wird. Und wenn du dir dann mal ähm, keine Ahnung, einen Auszug aus den Placements geben lässt, auf den du gelaufen bist, was tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Leute wollen und auch immer noch machen, äh, dann kriegst du halt eine Liste, wo irgendwie 20.000 und äh, dementsprechend x.000 mehr Seiten drauf sind, wo du dann halt deine Impressions hattest. Ähm, und das ist natürlich viel komplexer, als einen, einen Mediaplan und ein Reporting anzugucken aus der klassischen Zeit. Ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, warum da einfach noch eine gewisse Scheu auch auf dem, auf dem Bereich liegt, ne?
0: Das verstehe ich, dass die, dass die alte, also die analog geprägte Welt, dass die viel, viel einfacher war.
1: Ja, noch, also, noch nicht, mal, noch nicht ja. mal die analog geprägte Welt, sondern auch die, die, sagen wir mal, klassische Digitalwelt, wenn du so willst. Also das war ja alles schon eine, eine einfache Hausnummer und jetzt musst du dich halt mit Themen auseinandersetzen wie welche Daten nutze ich? Also das, hat, das ist natürlich alles mhm. immer eine, eine, eine Verschwimmung. Auch das ist, das, ist der, das ist jetzt nicht irgendwie, gestern war es so, heute ist es so, äh, ist auch ja. klar, sondern es ist natürlich ein, ein Zeitstrahl, der da abläuft. Ja. Ähm, aber du musst dich auf einmal hinterfragen, ey, welche Daten nutze ich überhaupt? Äh, mit welchen Tools möchte ich denn arbeiten? Mit welchen Vermarktern? Ähm, was, für, was für Messages möchte ich spielen? Und du hast auf einmal viel mehr Variablen in diesem Game drin, die du halt vorher so eigentlich nicht hattest. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein Thema, was den Zugang da erschwert. Ne? Und hm. vielleicht auch teilweise werden einfach die falschen KPIs auch angeguckt. Ne? Das muss man auch sagen. Ich hätte gesagt,
0: also finde ich einen total fairen Punkt, ich hätte gesagt, dass äh, auch diese, diese erste Welle der digitalen Medien noch sehr stark die analoge Mediawelt, äh, da wiedergespiegelt hat, ne? Also ja. diese, die, die, die AI, äh, Fokussierung war doch nichts anderes als die GIP-Fokussierung oder überhaupt die reichweiten Reichweitenfokussiere, wenn also man Zielgruppe hin oder her, äh, aus der analogen Welt, so. Und damit ja. dann auch die, die einfache Steuerungslogik, diese harte Fokussierung auf den reinen TKP, äh, und dann irgendwie umfeldbasiert, äh, das, das zu betrachten, ne TKP und Umfeld und dann war meine Media-Hypothese, ich tue jetzt viel Unrecht, aber dann war meine Media-Hypothese zu 80 Prozent irgendwie äh, komplett, ne? Also, ja, Verstehe so. ich? Komplexi die, die Komplexität, die Komplexität, du jetzt beschreibst, ist ja erstmal inhaltlich eine eine Verbesserung. Na klar, ne? Ich meine, wir machen immer Total. mehr One-to-One-Marketing, wir kriegen die Impression ja auch jedes Mal äh, versteigert, also wir müssen die ersteigern, aber wir kriegen ja hinten raus auch andere, sagen wir mal sehr differenzierte Segmente an an Kunden und Kundenpotenzialen geliefert, die wir halt jedes Mal ausrechnen müssen und wo wir jedes Mal Prediction machen müssen. Hey, wie hoch ist denn jetzt hier hm. äh, die Cost pro Sign-Up oder der Cost pro, äh, pro Subscription und wie entwickelt sich eigentlich der CLV dann über die Zeit? Also, dass die Komplexität da ist, ähm, keine Frage. Die Qualität, also warum wir das machen, finde ich, boah, äh, ist irgendwie gut zu erkennen. Und vor allen Dingen, ich, es ist doch alternativlos. Also, was ist denn die Alternative zu dieser Komplexität? Das können wir ja mal kurz gemeinsam durchrechnen oder durch, durchspielen. Ähm, die ähm Advertiser, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben, die vor dem sagen wir in dem gleichen Markt wie zum Beispiel in Deutschland vor dieser Programmatic-Entwicklung stehen, was ist eigentlich die Konsequenz daraus, wenn ich diese Transformation nicht mache? Ne? Ich spare mir die Leute, ich spare mir diese ganzen äh, aufwendigen Schulungen, Upskilling, ich spare mir das ganze tech -Stack, das lasse ich über meine Vermarkter-Agenturen machen und Data nehme ich halt das, was mir was mir meine, meine externen Partner äh, als sinnvoll andehen so. Was ist die, was wären sozusagen die, die, die Kosten der Unterlassung für diese
1: Transformation? Du hast halt nichts Nachhaltiges, ne? Also, ich glaube, das ist, das ist das Wichtige. Also, das ist auch vielleicht so, ein, so, ein, so eine Eigenheit der NBW, die tatsächlich sehr ähm, langfristig immer denkt. Und ich glaube, das ist halt echt ein Thema, und das hat äh, L'Oreal, glaube ich, auch erkannt, dass du halt auf, auf lange Sicht ähm, einfach einen, einen, Markt, äh, ja, einen Marktvorteil verspielst, ne? weil du halt genau. Diese ganzen Themen, ähm, ja, wie du sagst, bei jeder Agentur eigentlich einkaufen kannst, aber es hängt halt kein Herzblut dran, ähm, was es immer, was immer viel stärker ist auf einer äh, Unternehmensseite. Das heißt also, wenn du Leute in-house sitzen hast, da ist immer ein anderes Herzblut dran, wie wenn du jemanden auf Agenturseite sitzen hast. Und auch wenn es nur darum geht, zu sagen, äh, auf welche Weihnachtsfeier gehst du denn mit? So, gehst du auf die vom Unternehmen mit oder auf die von der Agentur? Also ich gehst auf die von der Agentur mit. Äh, mit welchen Leuten gehst du zwischendrin mal Kaffee trinken und sowas anders. Das ist immer so eine Dedication, die dir halt verloren geht und die dir langfristig einen Nachteil im Markt bringt, aus meiner ganz, ganz persönlichen Sicht. Ähm, und je mehr Verständnis du halt auch aufbringst in intern für solche Themen, äh, desto stärker challengst du das auch nochmal. Weil du in der Regel kriegst du als Agentur auch gar nicht den, den Blick auf das Gesamtbusiness des Unternehmens, sondern du siehst immer nur Auszüge und du siehst immer nur am Ende des Tages, optimier auf einen CPO, du weißt hm. aber nicht dahinter vielleicht, was ist denn jetzt wirklich der CLV oder sowas und das weiß natürlich nur der, der auf der anderen Seite sitzt, aber wenn der wiederum nicht hinterfragen kann, warum der CPO hoch oder runter geht, bringt es ihm wiederum nichts in seiner Betrachtung für den, für den Lebenszyklus. Und das ist bedingt das eine, so das andere. Und deswegen sage ich, du brauchst halt auf deiner Seite smarte Leute und du kannst halt nicht nur hingehen und sagen, ja, ich will jetzt hier, keine Ahnung, im Upper Funnel irgendwie meine Impressions einkaufen, liebe Agentur, mach mal und mach das Programmatic, damit ich hier eine schöne Geschichte irgendwo zu erzählen habe. Ne?
0: Ja, ich finde das ich finde das CPO und CLV Beispiel finde ich sehr schön, weil das natürlich auch äh, ich möchte jetzt nicht über die Maßen Agenturen in, in, in Schutz nehmen, aber es ist natürlich oft auch ein Zielkonflikt, der dadurch entsteht, dass die Procurement Seite der Advertiser oder die Steuerungsvorgaben der Advertiser es teilweise ja auch nicht besser vormachen. Ne? Also wenn ich ja. auf der Procurement Seite ähm, äh, praktisch jedes Mal so die so, so eine vieh fokussierung habe äh, und nicht berücksichtigt, dass diese ganze Komplexität, die wir vorhin besprochen haben, natürlich auch Aufwand äh, bedeutet. Ne? Testing, was du vorhin angesprochen, die meisten Advertiser, denen wir auch so begegnen, die äh, jeder sagt zu Testing ja, ne? äh, aber Testing zu operationalisieren, vor allen Dingen dann auch die von der von der ersten Hypothese bis zum äh, zehnten Experiment, das dann wirklich durchzuziehen, hat natürlich Kosten, die jetzt nicht rein in in äh, Prozent vom Media Spend oder in in, in einem kleinen Retainer irgendwie äh, eingebaut sein können. Das andere ist so mal die Steuerungsregel: Wenn du nicht siehst, wie zum Beispiel deine Opportunitäten sind oder deine Ausschöpfungsrate ist, dann kannst du auch leicht auf nur so einen einfachen äh, auf dem TKP oder auf irgendwelche Reach Kennzahlen irgendwie dann reduziert werden. Ähm, das ist es nicht so, dass dass die Beste Agentur-Advertiser-Beziehung wirklich nur entstehen kann, wenn auch die richtigen Steuerungsfähigkeiten auf der Advertiser-Seite vorhanden sind? Ja,
1: 100 Prozent. Also, das ist, ich wollte auch gerade einhaken, weil das ist genau das Thema. Also, ähm, du musst ja auch auf der, auf der Advertiser-Seite ähm, verstehen, was macht die Agentur. Deswegen sage ich mir, ist es halt auch so wichtig, dass die Leute wissen, wie lange braucht denn auch irgendwas oder wie viel Herz, äh, wie viel Schweiß fließt in irgendwelche Themen rein, bis du das mal irgendwie äh, auf die Beine gestellt hast. Und Das ist unwahrscheinlich wichtig zu verstehen, weil du als auf der Advertiser-Seite musst dich natürlich auch rechtfertigen, warum zahlst du bestimmte Fees, warum machst du bestimmte Themen, ähm, warum nimmst du Agentur X, die vielleicht ein, zwei Prozent teurer ist als Y und sowas alles und wenn du das natürlich intern auch nochmal anders verkaufen kannst ähm, oder was heißt auch verkaufen, aber rechtfertigen kannst, dann ist es natürlich für, für die Advertiser-Seite ähm, ein super Vorteil und das ist extrem wichtig, dass da dieses Verhältnis, ein Verhältnis auf Augenhöhe ist zwischen dem Dienstleister und dem Advertiser. Und dem Dienstleister muss nicht nur eine Agentur sein, sondern es muss natürlich auch ähm, jeglicher Dienstleister, mit dem du sonst zusammenarbeitest sein. Und das Schönste ist ja, wenn du als äh, Advertiser immer so äh, ganz leicht vom Know-how auch her, äh, hinter der Agentur bist und die immer so ein bisschen schubsen kannst ähm, oder hinter dem, dem Dienstleister an sich, dass du verstehst, worum geht es denn gerade im Markt, wie entwickelt er sich und dann immer mal Fragen stellst und du aber von der Agentur immer eine Antwort zurückbekommst, die dich wieder selber ein bisschen schlauer macht. Und so hast du halt immer eine super Symbiose dann. Und deswegen sage ich, für uns ist auch dieses Hybridmodell oder zumindest viel Arbeit mit externen Partnern extrem wichtig, um da eben äh, am Puls der Zeit zu bleiben und auch immer ähm, ja, schön, uns weiterzuentwickeln.
0: Großartig, Carsten. Das wäre eigentlich schon ein, ein super Schlusswort. Die, aber ich würde gerne trotzdem nochmal mal meine 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 Abschlussfrage nach deinem persönlichen nach deiner persönlichen Wissensentwicklung stellen sind ja jetzt gerade auch bewegte Zeiten im Allgemeinen, äh, aber vielleicht so zweigeteilt. A. Ah, äh, was sind so dann die größten Learnings so äh, aus der aus der jetzigen äh, Situation? Was sind so Dinge, äh, an denen du auf jeden Fall festhalten möchtest? Und wie hältst du allgemein dein dein spezifisches Wissen frisch und aktuell?
1: ja, äh, ja für vielleicht ja, die Learnings aus der Krise ist. Äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, ich hier einen neuen Schreibtisch gekauft. Ein Wi-Fi-Repeater ist super wichtig und äh, ich trinke keinen Kaffee mehr am Nachmittag. Das ist so, ja, aber ähm, Spaß beiseite. Also das ist äh, tatsächlich sehr hilfreich so als Hygienefaktoren. Ähm, ja. Aber was, was ich tatsächlich gem gemerkt habe, ist äh, Präsenz-Meetings sind gar nicht mal so wichtig, wie ich immer gedacht habe. Also die sind hm. tatsächlich extrem wichtig, aber sie lassen sich an der einen oder anderen Stelle auch mal echt gut ersetzen. Ähm, mhm. Was jetzt nicht heißen soll, äh, hier, äh, es ist Homeoffice 100% ist irgendwie die Lösung, sondern ich, ich socialize halt auch unwahrscheinlich gern. Von daher mir fehlt das auch wirklich, aber es lässt sich an vielen Stellen vermeiden, wenn du eine ne gute Infrastruktur auch hast. Mhm.
0: Obwohl ja, äh, ich verstehe, dass ihr durch, wenn ich kurz anhaken darf, ihr seid ja durch eure zwei Marken vom in, in, in Köln und
1: ich weiß nicht, sitzt du in Karlsruhe oder irgendwo nee, in baden württemberg zumindest? Äh, ich sitze, also mein, mein Team sitzt in Stuttgart, äh, ich sitze tatsächlich, mhm. also ich wohne auch in Köln. Ähm, von daher, ich äh, bin meistens immer so drei Tage die Woche in, in Stuttgart gewesen, zwei Tage in Köln, ähm, also oh, so ein klassisches Beraterleben eigentlich, wenn du so willst, ja, ja.
0: Ähm,
1: und das fällt natürlich jetzt komplett weg, also ich bin jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr, acht Wochen oder so jetzt komplett im Homeoffice ähm, mhm. und habe aber nicht das Gefühl irgendwie so, hey, ich sehe die Leute aus meinem Team gar nicht mehr und sowas alles, sondern mhm. durch diese, durch diese Online-Präsenz funktioniert das tatsächlich echt ganz gut.
0: Mhm. Okay, aber sorry, ich habe dich unterbrochen, du warst gerade
1: Nö, Ach, alles gut. Ähm, was, was ich noch gemerkt habe, ist, so fixe Slots äh, für Arbeit und auch äh, mal Privates ist, glaube ich, ganz gut und gar nicht mal so im Sinne von, das muss immer die gleiche Uhrzeit sein, sondern dass du dann auch mal sagst, so hör mal zu, jetzt ist irgendwie gerade schönes Wetter und das ist ja schon eine ganze Zeit lang zumindest in Köln so ähm, und jetzt gehe ich mal mit dem Hund raus oder jetzt nehme ich mir mal eher um vier und äh, mache jetzt mal Feierabend und kümmere mich jetzt irgendwie darum, dass ich noch ein, zwei Sachen erledige. Und dann kannst du mhm. dich ja abends nochmal hinsetzen und irgendwie was erledigen. Aber ich glaube, diese Trennung ist halt unwahrscheinlich wichtig, weil gerade so die ersten Wochen habe ich gemerkt, das ging so fließend ineinander über und ist wenig abgeschaltet und so. Und ich glaube, du musst ja halt einfach so, äh, ich muss mir einfach so Punkte setzen, wo ich sage: So, jetzt, äh, jetzt gehe ich auch mal eine Runde laufen, das hilft unwahrscheinlich und das ist echt ein gutes Thema gewesen. Mhm. Und was ich, was ich halt sagen muss, was echt vom Arbeitgeber halt ist, ist, ähm, so ein unwahrscheinliches Verständnis dafür, für Familie und äh, Beruf unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, ich habe selten irgendwie so viele äh, Kinder, Katzen, äh, Hunde und was weiß ich alles durchs Bild rennen sehen. Und keiner hat was gesagt <lacht> und keiner macht sich irgendwie einen Kopf. Kannst mal die Kamera ausschalten, kannst sagen, so, hey, hör mal zu, ich muss mal zwei Minuten ganz kurz hier mich um das und das kümmern. Man ähm, da muss ich echt sagen, mega gemacht vom, vom Arbeitgeber auch, ähm, die da wirklich an jeder Stelle super Signale gesetzt haben, die MBW, und gesagt haben, Ihr nehmt euch die Zeit, kümmert euch drum, wir haben wirkliches Verständnis dafür und das, das muss ich echt sagen, war, war wirklich top.
0: Ja, super, gut zu hören. Carsten, wie hältst du dein, dein, dein Fachwissen ähm, äh, frisch, das ja auch, sagen wir mal, äh, jetzt wo alle alle Kongresse äh, ausfallen, der Austausch, aber
1: wie machst du es? wie machst du es äh, im Allgemeinen und jetzt auch im Speziellen? Ich, ich schließe da tatsächlich von, von vorne an. Also ich bin unwahrscheinlich gerne am, am Socializen. Und gerade mhm. sowas wie jetzt mit dir, also so ein Austausch, wir ja auch schon ein echt super nettes Vorgespräch und so. Ähm, ich finde, das ist, das ist tatsächlich echt, glaube ich, so meine, meine Hauptquelle. Ich spreche mit unwahrscheinlich vielen Leuten, ähm, sowohl mit denen, die wir, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, als auch mit, äh, mit Dienstleistern oder äh, Kollegen, Freunden, die mich jetzt echt schon ein paar Jahre irgendwie äh, begleiten. Und das ist immer für mich das, das Beste, um da irgendwie frisch zu bleiben. Und ich höre mir tatsächlich auch von relativ vielen Dienstleistern irgendwie mal an, die sich melden, also äh, du wirst ja auch kennen, irgendwie mal hier so eine, so eine Kalterquise, die reinflattert oder so, höre ich mir tatsächlich auch mal Themen an und we auch wenn es nichts wird, aber du wirst dadurch ja nicht dümmer ne? und ich glaube, das ist so die, die größte Quelle, die ich habe, ähm, da im, im Austausch einfach mit vielen Leuten zu sein ähm, mhm. und so, ich glaube, was, was auch jeder macht, ist immer so ein bisschen ähm, Podcasts hören und mal das ein oder andere äh, Fachmagazin auch lesen, das schadet nichts. Ähm, wobei ich beim Lesen tatsächlich momentan sagen muss, komme ich wenig zu, Podcast funktioniert gut, weil man es eben auch beim Laufen und so in die Ohren klemmen kann. Äh, von daher, das ist, glaube ich, so das Mittel der Wahl da.
0: Großartig. Die, ähm, du als ähm, Wahlkölner, äh, was sagst du, was deine Prognose, findet in Mexiko statt?
1: Ja, ich hab, also ich bin echt der Pessimist muss ich sagen. Also das, aus meinem Team habe ich die Frage auch schon häufiger gestellt ja. bekommen. Ich zweifle daran tatsächlich, also auch wenn es ja in den Medien anders heißt, aber ähm, ich zweifle <lacht> noch wirklich dran. Mal da sind gucken. wir schon
0: mindestens zwei,
1: lassen sind wir schon
0: ja. wenigstens zwei Na, ich drück also mal ich, die ja.
1: Ich kann es mir auch für mich persönlich nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Also nicht nicht auf die die Mexico zu gehen, also das ist immer für mich echt ein, ein gutes Thema, aber jetzt nach der Phase und wir wissen auch noch nicht, wann wir jetzt wirklich auch wieder bei uns in die Offices zurückkehren und so. Ähm und dann jetzt im September mit was weiß ich wie vielen tausend Leuten in ein paar stickigen Hallen treffen, weiß ich nicht, ob das so das Ding wäre für mich dann.
0: Ja, ich finde immer noch ein guter Proxy, was, was die großen Internationalen machen und jetzt wenn so Player wie Facebook und Google, jetzt immer man sagen, oh God, de facto Monopolisten haben, das ist gar nicht nötig, <lacht> äh, aber wenn die im Grunde ihre Veranstaltung bis äh, Mai nächsten Jahres abgesagt haben, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das äh, mehrheitsfähig wird, aber warten wir es mal ab, ähm, vielleicht werden wir ja auch ähm, überrascht. Aber ja, Ich meine, kann wir machen eine... auf,
1: auf einmal wieder Geisterspiele im, im, in der Bundesliga, ne? wo ich mir auch gedacht hätte, ja, okay kann man machen. Da bin ich auch mal gespannt, wann das wieder irgendwie eine andere Fahrt aufnimmt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ja.
0: Ja, ich hoffe, dass die sagen wir mal, die Atmosphäre nicht nicht ähnlich auf der Strecke bleibt. Na gut, aber dem Mexiko ist ja auch nicht nur ein ganz bestimmt kein Spaßvergnügen. Gut, ähm, lieber Carsten, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt ähm, und äh, ich wünsche dir und äh, auch deinem Team äh, weiterhin viel Erfolg äh, auf eurer Reise äh, und auf der weiteren äh, Wissensverstärkung und bei dem, bei dem, bei der Weiterentwicklung eurer, eurer, Transformation. Und ich hoffe, wir können bald mal ein Update machen. Und es wird so in eine Farbe sehen. Ja, ich stehe, steh
1: jederzeit zur Verfügung und komme auch gerne nach Hamburg hoch, so ist nicht. Du bist jederzeit sehr, sehr
0: herzlich ne? eingeladen, ne?
1: Gut. Vielen Dank, lieber Carsten. Danke, Erik. Ciao.